0: Also, es ist im Arbeitsbereich total toll, dass ich da eben eine, ähm, einen Arbeitsplatz gefunden habe, an dem eben so viele Werte mit meinen persönlichen ja. Werten konform gehen. Also, das glaube ich, findet man tatsächlich mhm. selten, ähm, dass man irgendwo reinkommt und sagt: so, Wow, das passt so gut. Also, wir, so an, an Nachhaltigkeit, an Miteinander, an familiäre Atmosphäre, all das.
1: Hi Freunde, willkommen beim Was-Helden-Tun-Podcast. Jetzt ist 2020, krass, ich freue mich mega auf dieses Jahr. Und ich habe zu Beginn einen faszinierenden Menschen für dich, Lena Brandt. Faszinierend deshalb, weil Leni es schafft, sich selbst und anderen Raum für Entfaltung zu geben. Im Yoga-Studio oder auf der TEDx-Bühne. Wir haben über ihren Weg gesprochen, wie sie zu dem gekommen ist, was sie heute macht, welche Rolle in ihrem Leben Yoga spielt und wie die Organisation von TED-Talks überhaupt so funktioniert. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Das wird eine Podcast-Folge auf feinstem Hochdeutsch. Hm. Leni, du kommst aus ja, Hannover.
0: richtig, richtig. Ich werde mir heute nochmal besonders viel Mühe geben.
1: <lacht> mir sagt man das auch nach. Ganz oft habe ich schon gehört, kommst du aus Hannover? Ich sage, nee, wieso? Ich komme aus Kassel, also aus Nordhessen. Ah. Und da spricht ah, man ja, ja auch recht ja. Ähm, akzentfrei. Aber ähm, wir sind da schon aus einer Ecke, wo man... Das
0: ist wahr, ja, richtig. Ja. Mhm.
1: Und dem, dem Bayerischen kannst du aber auch was abgewinnen?
0: Also ich würde sagen, ich, ich, ich jetzt mal, um es ganz hart auszudrücken, ich verabscheue es nicht. Ich beherrsche es aber nicht besonders gut. Also ich wohne schon sehr, sehr lange hier ja. in Bayern, seit ich ähm, fünf bin. Aber... Ähm, ja, das hat sich irgendwie nie bei mir irgendwie eingeschlichen. Klar gehe ich jetzt auch zum Bäcker und bestelle Semmeln und keine Brötchen. Ja. Ähm, aber alles andere klingt auch einfach sehr aufgesetzt, ist nach wie vor.
1: Ja, leider bei mir auch. Und ich werde dann auch also. oft das mal gerade von meiner Freundin, die in München geboren ist, ähm, das dann doch mal raushängen mhm. lassen kann, werde ich dann auch oft ähm, aufgezogen. Das tut ja. mir natürlich sehr weh, aber ja, mei. Ja, okay. ist halt so. Ja. Hast du dann auch in München ähm, Mode und... Design studiert?
0: Genau, Mode- und Designmanagement. Mhm. Mhm. Genau, den habe ich hier an der AMD, an der Akademie für Mode und Design studiert.
1: Mhm. Genau. Warum?
0: Warum hier in München oder warum den Studiengang?
1: Mhm. Warum den Studiengang?
0: Ich bin damals mit dem, ich habe mein Abi gemacht und war so, wusste eigentlich irgendwie gar nicht so richtig, in welche Richtung es genau gehen soll. Ich habe auch im Leistungskurs hatte ich Englisch und Bio. Mm. Wo ich auch, Bio habe ich auch nur gemacht, weil ich nicht genau wusste, welchen Studiengang, also welchen LK ich noch nehmen soll. Ja. Und meine beste Freundin wollte halt unbedingt Hebamme werden. Und für die war das ganz logisch, dass sie Bio nimmt. Und dann war ich so, ja, okay, dann mache ich jetzt ja. halt auch Bio. Macht
1: ja Sinn.
0: Es war sehr frustrierend für sie, dass ich äh, im ersten Halbjahr sehr viel besser war als sie. Oh
1: Mann, ey. Ist sie Hebamme geworden?
0: Ja, sie ist Hebamme Nein. geworden. Sie ist sehr wundervolle, erfolgreiche Hebamme, selbst Mutter zweier Töchter und... Es ähm, ist ja auch das selten, dass man durch. irgendwie das
1: macht, mhm. was man studiert hat. Ja. Für mich war es irgendwie klar, ich mache irgendwas mit Sport. Ich habe auch Sport- und, und Wirtschaftswissenschaften mhm. studiert. Was es ist, ist Keine Ahnung. Wenn man, wenn man dich damals gefragt hätte, was willst du damit machen, Mode? Oder, das ist wahrscheinlich mhm. auch die Frage, warum hast du da studiert? War da irgendwie eine Affinität? Fandest du das einfach
0: gut? Es war schon, also ich bin irgendwie aus, dem, aus der Schule raus und wusste schon immer, ich, ich brauche irgendwas, ich will was Kreatives machen. Ich will irgendwas machen, wo ich mich kreativ entfalten kann, wo ich vielleicht auch mit meinen Händen arbeite. Und ich hatte damals zu der Zeit eine gute Freundin, die ähm, in Düsseldorf an der AMD war und dort Modejournalismus studiert hat. Also an der AMD waren damals auch so die drei, das waren so die drei großen Stränge, die es dort zu studieren gab. Mhm. Es war Mode Design, es war Management und es war Journalismus. Und da wusste ich aber schon so, okay, Journalismus ist jetzt nicht unbedingt meins. Ähm, und da meinst du, ja, aber guck dir doch mal ein Mädchen an. Ähm, die bieten da auch, äh, zu dem Zeitpunkt war das damals noch so, dass sie Vorbereitungssemester angeboten haben. Dass du quasi ein Semester, also es waren ja. fünf Monate ungefähr, in einem Studiengang mal so reinstuppern kommst. Mhm. Das waren dann so zweieinhalb bis drei Tage die Woche, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und da dachte ich mir so, ah, okay, finde ich irgendwie spannend, dann mache ich doch das jetzt einfach mal. Und dann habe ich ein Vorbereitungssemester in Mode Design studiert. Und dann aber festgestellt, dass das ähm, mir dann doch nicht so <lacht> sehr liegt. Also dass ich auch gerade so mit dem das zeichnerische Talent ah, ja. ist jetzt auch nicht so ausgeprägt und ähm, dann wurde mir auch irgendwie so nahegelegt, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt das Richtige ist. Aber ich habe eben gemerkt, so die Modebranche ist schon was, was mich sehr interessiert und wofür ich ein Gefühl habe und was ich einfach, wo ich mich gerne drin aufhalte. Mhm. Und dann war so für mich so, okay, dann gehe ich in den Managementzweig, wo so von allem so ein bisschen was drin mhm. ist und ähm, genau,
1: das ist cool. es dann auch geworden. Cool. Und wie ging es dann weiter? Also was, was kam dann so ähm, danach?
0: Es kam dann, also ich habe so im Studium schon gemerkt, eigentlich ist das Studiengang so darauf ausgelegt, dass du idealerweise in den, eher so im Bereich in Produktion Einkauf bist, mhm. weil du halt viel auch über Materialkunde, Produktionswege, Qualitätsmanagement, also was lernst. Ich würde sagen, wahrscheinlich aus unserem Studiengang mit 30 Leuten sind, glaube ich, zwei in diesen Bereich gegangen. <lacht> Der Rest ist so total verstreut. Ja. Ähm, und während dem Studium habe ich aber schon gemerkt, so, dass, dass die Marketingrichtung das ist, was mich nochmal mehr interessiert. So, ähm, auch so ein bisschen die Hintergründe des Ganzen und mhm. nicht nur, wie bringe ich die Mode an den Mann, sondern eben wiederum das Ganze, so eine Welt darauf ja, aufbauen. Ja. Und bin dann zu Marco Polo gegangen, mhm. habe da einen Trainee im Handelsmarketing gemacht und war dann nach dem, es ging ein Jahr, und bin danach noch, ach, ich glaube, ich war noch so ein Jahr, eineinhalb Jahre dort. Was eine tolle Zeit war, also auch ein tolles Unternehmen. Es hat super viel Spaß gemacht. Wo sitzen ähm, die oder wo? In Rosenheim.
1: Rosenheim, na oh, ja, nicht so weit weg.
0: Nicht so weit weg, genau. Aber ich bin dann doch jeden Tag dahin gefahren ja. und das war dann irgendwie. Also ich bewundere jeden, der das. Ich habe noch welche, die ich von damals noch kenne, die das irgendwie jetzt seit acht Jahren so machen, so jeden Tag hin und zurück. Und ich war so nach zweieinhalb Jahren, dachte ich so, okay, das geht einfach nicht. Also es sind so zwei Stunden Minimum meines Tages, ja. die ich da irgendwie im Auto verbringe. Das damit, das geht einfach nicht.
1: Ja. Krass.
0: Ich glaube, es hat sich auch, ich glaube, mein damaliger Freund hat sich auch sehr gefreut, als ich dann in München den Job hatte, sondern so, okay, ja. jetzt kommt sie nicht mehr so gestresst nach Hause, weil Glockenbachviertel gewohnt. Das heißt, du bist so nach Hause gekommen, hast erstmal noch
1: eine Stunde im Park Genau, so. richtig. So, wenn
0: du Glück hattest, warst du sofort. Und ansonsten ja. bist du so, kommst du so aus dem Verkehr ja, raus und suchst ja. nochmal 20 Minuten und denkst dir so, what the fuck? Ja, ja.
1: Ähm,
0: darf ich sowas hier sagen? Ja, ja, gut. <lacht> es ist ein authentischer ähm, okay, Podcast. <lacht> Genau und somit kam das ja. dann irgendwann, war das so ein Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, so, boah, pff, das schlaucht mich irgendwie, mhm. das nervt mich und ähm, was dann noch hinzukam, war, dass ähm, das natürlich ein Bereich ist, der schon sehr, schon oft sehr vorbestimmt ist, weil du natürlich okay. einfach, du hast die Saisons, an denen du dich orientierst, mhm. du weißt in der Regel im Januar, weiß ich, da sind irgendwie im Februar ist die Messe, im April, im Juli ist irgendwie nochmal die Messe Du hast Winter-Sommersaison, es ist irgendwie ein Auf und Ab und dann ist so, weiß ich eigentlich im Januar schon, wie das Jahr ungefähr aussehen wird. Und das dann planst du natürlich, zwei Jahre, auch,
1: Jahre gemacht hast, dann hast du die Saisons mitgemacht. Und genau. So.
0: Und dann war so, ja okay, was passiert ja. jetzt so? Ja. Also klar kommen irgendwie neue, neue Input und es ja. sind neue Inhalte, aber es ist irgendwie dennoch wusste ich ganz genau, ich kann in dem Monat kann ich in Urlaub fahren, da kann ich nicht in Urlaub fahren.
1: So. Und das machen wir jetzt die nächsten 30 Jahre so. Richtig. Hm.
0: An dem Punkt war ich dann irgendwie noch nicht.
1: <lacht> Und bist du dann, ähm, du bist nach München gegangen Oder du bist dann nachher ja von Rosenheim dann wieder nach München gekommen?
0: Äh, genau, also so, ich habe die ganze Zeit in München also ge ja, ja, genau, richtig. Mhm. Ja.
1: Und dann schon zu der, ähm, zu der Agentur, wo du aktuell auch arbeitest?
0: Nee, ich hatte noch einen anderen Zwischenstopp. Ich bin von dort ähm, zu einer anderen Agentur, zu einer großen, zur Avantgarde gewechselt. Mhm. Und habe dort noch mal zwei verschiedene Positionen durchlaufen. Also mhm. bin irgendwie erst in der, im Strategiebereich dort gewesen, was ganz spannend war, weil das auch so, das war, was mich im Studium auch mit interessiert hat. So die, die Hintergründe des Ganzen mhm. und wie, wie ticken überhaupt die Menschen? Wie, wie kann ich denen überhaupt die Sachen verkaufen? Was sind irgendwie auch Trends, die dort draußen gerade passieren? Ja. Wie ist so der, der Zeitgeist? Muss mal mit diesem schönen Wort zu nennen. <lacht> ähm, genau, und da war ich dann ein Jahr und bin dann, nachdem es da keine weiteren Aufstiegsmöglichkeiten irgendwie gab in, ja. dem, äh, in dem Bereich, bin ich dann äh, ins Lego-Team gewechselt und habe, äh, und das war so der, der, der Schritt, den ich dann in die Richtung Event gemacht habe, weil ich dort dann ähm, ganz viele Lego-Events gemacht habe für ja. Kinder. So eine riesen Roadshow, die so ein halbes dreiviertel Jahr ging. Krass.
1: Aber das ist ja bestimmt äh, super spannend, oder? Also man stellt sich irgendwie auch anstrengend vor, aber oft ist ja auch irgendwie so, ich habe mich gerade selber ertappt, Lego. Geil. Mhm. Also man verbindet mhm. sofort mit der Marke was. Denkst du Lego, Kinder, Kindheitserinnerung. Schön. Das, hat man sofort Total. das ist natürlich für die Marke ganz gut, aber es kann wahrscheinlich auch die Hölle sein, wenn man da irgendwie äh, ein Event organisieren muss. Haupte ich jetzt mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Also klar bist du dann so. Du hast natürlich eine schöne Marke, was ja. das Ganze irgendwie auflädt und wenn so einen gewissen Wert vermittelt und irgendwie so ein bisschen Mehrwert alleine schon für einen selber. Man sagt, ah, das ist eine cooles Brand, für die ich irgendwie jetzt, da, die da, das dahinter steht. es ja. ist nicht irgendwie, ja, ja, andere genau. Bereiche, hinter denen man vielleicht nicht so steht. Ja. Ähm, aber wenn man das dann natürlich mal weglässt, ist es immer noch ein Event, den man organisieren muss ja. mit allem, was drumherum passiert. Ja, ja. Und das ist dann natürlich dennoch, irgendwie bringt das alles das hoch und tief mit ja. sich. Ähm, alles, aber es waren, waren schöne Sachen. Und ja, es war tatsächlich so, dass bei den Events... Ähm, ich glaube, die Verteilung zwischen Kindern und Vätern war immer sehr, sehr gleich. Also, die haben sich sehr viel, mindestens ja. genauso drüber gefreut. Dann die Kinder schon irgendwo wieder da und die, die Väter saßen dann noch da und sagten, so, ach komm, wir
1: bauen noch ein bisschen." Das würde mir, wenn ich Papa wäre, dann äh, wäre mir das auch so gegangen. Ja. Ich kann es auch total nachvollziehen. <lacht> okay, und dann äh, Avantgarde ähm, ist ja auch eben in der, in der Szene, auch bei den der Agaturszene ja. ein, ein Begriff. Genau. Ähm, ich habe mit Avantgarde mal zu tun gehabt. Oh Mann, das die haben mal äh, Bastian Schweinsteiger betreut. Richtig. Funny frisch. Ähm, das war genau. habe ich mit denen zu tun gehabt. Ähm, und ähm, also, dann ging es noch zu der, zu, deiner, zu, zu genau. the Friends. richtig. Yes.
0: Und da okay. bin ich jetzt schon seit viereinhalb Jahren. Ja, cool.
1: Und was sind da so, ähm, weil du gesagt hast gerade auch, dann bist du auch in die Eventrichtung gegangen, hast du dann gemerkt, cool?
0: Genau, also ich bin dann, das, das Interessante war, dass ich mich bei meinen Job wechseln, beide Male gar nicht so aktiv irgendwie nach was Neuem mhm. umgeschaut hatte, sondern es eigentlich eher so, mir irgendwie ja. um die Ecke ganz kam. Durch, genau, ja. es kam so einmal durch eine Freundin, dann wiederum durch eine, die, Freundin, die damalige Freundin von einem ehemaligen Kollegen von Marco Polo, mhm. die bei Cibet Friends damals noch gearbeitet hat, ähm, die mich irgendwie anschrieb und meinte, hier, Mensch, guck mal, wir suchen irgendwie Leute, hast du nicht Bock? Und da war ich eigentlich noch so, nee, eigentlich bin ich gerade ganz happy. Zwei Wochen später hatte sich dann das Blatt gewendet und dann war ich so, ja, okay, ich höre es mir einfach mal an. Ja. Und dann bin ich dahin und dann haben sie mir so erzählt, für was die Firma so steht, die Agentur, mhm. was so die Werte des Ganzen sind und es war gar nicht mal so, klar natürlich auch das, was dort passiert und mhm. die Jobs und Kunden und so, aber es war ganz viel auch das, das Miteinander dort, mhm. was, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie mein Laden, also Geil. da muss ich irgendwie hin. Spätestens dann als irgendwie so, ja, wir machen zweimal die Woche Yoga zusammen, wir kochen okay. zusammen. Also okay. Ich so,
1: okay. Muss euch unterschreiben Ich bin,
0: ich bin all in. Ja.
1: Schön. Yoga ist, äh, war auch da. ist schon immer extrem wichtig für dich? Du bist Yogalehrerin?
0: Genau, ich bin Jetzt seit Meine Ausbildung habe ich vor vier Jahren angefangen, ging dann über zwei Jahre hinweg. Jetzt seit zwei Jahren habe ich die abgeschlossen. Und ich würde sagen, seitdem ich damals eigentlich zum Studieren nach München mhm. gekommen bin, was jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her ist, verrückt, wenn man dann so, wie lange man dann schon an so einem Ort ja, ja. wohnt. Das
1: ist immer lustig, ich, ich fange eigentlich ganz selten den Podcast an, so vom Studium bis zu mm. dem, aber ich habe gedacht, bei dir passt es eigentlich ganz gut, diesen Weg mal direkt äh, mhm. so durchzumachen und ähm, jetzt bist du schon zwölf Jahre.
0: Ja, äh, ja, Wahnsinn. Genau, und seitdem ich dann, also als ich damals nach München gekommen bin, hat das so angefangen, mhm. so erstmal so ein bisschen so reinfühlen und hier und da mal schauen und äh, da im Yoga-Studio dann wieder was anderes gemacht mhm. Und ähm, dann fing es eigentlich damit an, als ich meinem damaligen Freund ins Glockenbachviertel gezogen bin, weil genau gegenüber von unserer Wohnung war ein sehr schönes Yoga-Studio. Und das hat sich natürlich dann sehr gut angeboten, wenn man einmal ja. über die Straße gehen muss. Ja. Ähm, das kennen ja sicher viele so. Ne? Wenn man erstmal irgendwie <lacht> drei U-Bahn-Stationen irgendwo hin muss, ja. dann ist Schweinehund sehr groß. Wäre doof, wenn man da
1: irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen Zwei-Jahres-Vertrag mit dem Fitnessstudio abschließt und dann irgendwie nie hingeht. Ja. Ja. Manche machen das wahrscheinlich auch absichtlich, dass sie irgendwie sagen, hey, ich bin im Fitnessstudio angemeldet, aber extra irgendwie so drei, vier, fünf bahn stationen <lacht> entfernt nehmen, mhm. um nicht hingehen zu müssen. Na gut. Mhm.
0: Ja, habe ich tatsächlich, äh, nee. ich war tatsächlich auch mal im Fitnessstudio und dann war es aber, es war auch nur drei Straßen weiter und ich bin trotzdem nicht besonders häufig ja. hingegangen. Also selbst das ist... <lacht> Ähm,
1: Ihr waren mit dem Yoga? Genau, ähm, und damit Yoga? hat das
0: dann irgendwie so, und dann war dieses Yogastudio da drüben, und da habe ich ähm, direkt so meine Lehrer gefunden. Mhm. Also Yoga ist ja doch immer, weißt du wahrscheinlich auch selber, sehr viel davon, von der Person, die ja, da vorne total. steht, abhängig. Und... Manchmal dauert es Jahre, bis man jemanden findet, der einem diesen Zugang dazu beschert ja. und bei denen beiden ähm, ein, ein paar, die es zusammen unterrichten, mhm. ähm, großartige Menschen und da bin ich hin und habe mich sofort super wohl gefühlt und dann war ich eben so mal weniger, mal öfter regelmäßig ja. dort und dann eben wurde es immer häufiger und regelmäßiger und dann habe ich mit denen zusammen auch meine Ausbildung gemacht, mhm. In, bin dann mit denen zusammen nach Indien gereist und cool. waren dort im Ashram und genau. Den begleiten die mich.
1: Volle, volle Palette dann alles. Richtig, genau.
0: Ja. Und dann ist man einmal drin und dann.
1: Ja, es ist auch irgendwie ein eigener Lebensstil. Ne? Also ich bin zum Yoga gekommen, das ist auch gar nicht so, so lange her. Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Ich hatte wahnsinnige Rückenprobleme. Ich hatte über Monate lang einen Schwindel im Kopf. Richtig ah. so hinten, weil ich so, auf die, so krasse Verspannung auch, mhm. dass auf die Halswirbelsäule gedrückt hat. Und ähm, das kann ich nicht sein. Also ich war äh, im MRT, ja, und äh, kein Arzt konnte mir helfen wow. und ist aber auch keiner darauf gekommen. Und ich selber komischerweise auch nicht. Ähm, und dann war es wirklich bei einem Physiotherapeut. Echt mhm. bei einem Physiotherapeuten. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, der hat hinten ein bisschen rumgespielt an meiner Halswirbelsäule. Und dann habe ich auf einmal gemerkt: oh, warte mal, damit löst du da was aus. Ja, und dann war ich bei einem mhm. richtig guten ähm, Orthopäden, der gleichzeitig auch Osteopath war. Ja. Und der hat mich dann auf, äh, auf Animal Moves gebracht. Ah, und, äh, also wirklich so, so Lizard und Duck mhm. Walk und, ähm, und Bear und so, diese ganzen Geschichten. Mhm. Ähm, und darüber bin ich dann zum Yoga gekommen. Und ähm, das ja, das war echt, äh, echt cool. Und nach wenigen Wochen war mein Schwindel weg, äh, mein Rücken war wieder besser. Ähm, also wirklich mal alles irgendwie in die Balance gebracht. Mhm. Und ich glaube, Balance ist seitdem auch ein, yeah. ein, ein, ein ganz guter, mhm. guter Begriff. Ähm, sowohl bei, bei beim Yoga als auch ähm, insgesamt finde ich es eigentlich ganz cool, so mhm. alles in der Balance zu halten. Ich glaube, das ist es auch was, was man beim Yoga ähm, so mitnimmt? Also dieses, dieses Thema Gleichgewicht und, und auch gerade, ähm, ja, spricht ja auch von Schwingungen und, mhm. und dem Ganzen. Was bedeutet ähm, das für dich?
0: Ja, doch. Ich würde auf ja. jeden Fall sagen, dass, das, dass die ganze Yoga-Welt und all das, was da die ganze... Ähm, das ganze Thema dahinter und ja. äh, die Ansichten und so schon auf jeden Fall da viel darauf eingezahlt haben, um in meinem Leben mehr Balance zu, reinzubringen und überhaupt dieses, was heißt das überhaupt? Dass es das mhm. auch nicht immer das heißen muss, ähm, dass man eher so in so einer Mitte immer ist, ja. sondern vielmehr lernt, dass halt beides sein darf und ja. alles so seine Daseinsberechtigung ja. hat. Dass ich im einen Moment, Moment laut sein darf und im anderen Moment leise. Das ist eben auch wie in einer Yogastunde das Schöne, eine Mischung aus aktiv und passiv ja. durch Yin und Yang mhm. und maskulin, feminin, dass alles eben in die Balance ja. kommt und dass es mal Hochs, mal Tiefs gibt und dass es immer wieder darum geht, das irgendwie schön wieder zusammenzufügen und ähm, mhm. eben in eine Balance, in ein Gleichgewicht reinzubringen.
1: Ist das schwierig? Ähm, so geht es mir nämlich manchmal. Wenn du dann irgendwie im Büro bist zum Beispiel oder mhm. gibt es irgendwie eine Situation ähm, und du denkst, ey krass, da ist man jetzt eigentlich genau in diesen Extremen drin. Also dann ist man eben nicht in der Balance und man weiß ganz genau, hey, äh, es gibt halt eben auch nicht nur eine Lösung, und das ist halt leider mhm. sehr häufig so, aber da in dieser Gegebenheitssituation ist es halt eben so, dass man auf eine Lösung und ich habe Recht, oder ähm, ist es also ich glaube ja, dass gerade die Menschen, die sich damit natürlich beschäftigen, wenn die das sehen, ja, oder das auch wahrnehmen können, oder das Bewusstsein dafür mhm. auch haben, finde ich es extrem schwer, damit auch manchmal umzugehen, also ziehst du dich dann zurück und sagst, hey, lass die mal machen, weil ähm, ich will meine Energie nicht da verschwenden, oder geht man dann extra rein und sagt, ja, pass mal auf, also man missionieren will man ja auch nicht. Es gibt halt auch, mehrere. Es gibt auch noch mehr als, als eine Lösung. Also wie hast du da irgendwie für dich auch eine... eine oder dir ist es ja wahrscheinlich auch schon oft passiert. Weg auf von? jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also das ist so, hier ja, hatte diese zwei Gedanken zwischen... Ähm, also einmal natürlich die, die eigentliche Situation, dass, es, ähm, dass ich genau eben in meinem Job auch immer wieder diese wirklich Hochphasen, Stressphasen ja. habe, wo ich selber auch dann irgendwie aus diesem Hamsterrad dann irgendwie gar nicht rauskomme und okay. dann so kurz vom, eben vor so einem TEDx-Event stehe und drei Wochen vorher so Vollgas gebe, dass mhm. mein Körper irgendwann auch sagt, so jetzt geht nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich habe auch eben weiß, so das geht jetzt gerade nicht anders. Das, ich, muss, ich schaue, dass ich mir so möglichst kleine Fenster irgendwie so rausziehe. Mhm. Ähm, aber eben danach versuche ich dann wieder in Balance zu kommen und dann ja klar, diese Situation ähm, kenne ich natürlich, also auch, Total, also zum einen von außen betrachtet ja. und zum anderen natürlich auch total klar. mit mir selber, wo ich in der Situation bin. Ist ja auch nicht nur beruflich, reden. sondern auch,
1: auch privat hat man das ja auch oft. Auf jeden ja. Fall,
0: klar. Und ähm, das Yoga hilft natürlich ganz viel und überhaupt die ganze Lebensweise und das, was man daraus ja mitnimmt, ähm, sich den Situationen immer wieder bewusst zu werden, auch wenn, klar, ich, auch wenn ich es jetzt schon lange praktiziere, ich da auch noch weit ja. davon bin, das perfekt zu leben und Ist immer wieder perfekt. selber die Momente habe, wo ich dann rein und mir im Nachhinein denke, oh, okay, ja, hm. Aber es gibt schon viele Momente, wo ich mir eben kurz mal so ich kurz mal so Stopp mache und sage ja. so, okay, warte mal. Ist es das jetzt wirklich wert, dass ich mich darüber aufrege zum Beispiel? Ja. Ne? So, ja, so, dann kommt irgendwie sowas und hey, geht's, eigentlich könntest du jetzt voll, im du gerade gesagt ja. du könntest jetzt so voll gegenfeuern und irgendwie sagen so, ah, nee, und ich möchte, dass das jetzt so, wie ich will und hm, und ich, da komme ich immer mehr auch dahin, so dann zu sagen so, ach,
1: ja. nee,
0: ich stecke meine Energie irgendwie in andere Themen rein, ja, ja. macht dir mal, es. Mmh. Ja. Klar gibt es so, so Kräfte, die gehen so in mir dann auch so ja. dagegen, sind, so die sagen mmh, also die also ja. wenn man jetzt mal so, in, wenn man sich so für Astrologie so ein bisschen interessiert, ne, dann sind es so, so, so Sternzeichen, Eigenschaften, die dann so durchkommen und man sagt so, aber ich stehe da jetzt so dahinter und ich will das so und dann aber so, so eine Sanftheit mit reinzubringen sagen, ja. nee, ist,
1: ja. ist okay das ist für einen selber, glaube ich ähm, extrem wichtig, ich habe da auch mich dann öfters mal zurückgezogen, bis ich mal auch von einem ähm, von einem Coach tatsächlich, Es war aber einfach nur ein Gespräch, das weiß jetzt nicht in der mhm. Coaching-Session auch mal eben mitbekommen habe, hey, vielleicht ziehst du dich aber dann eben nicht zurück, sondern versuchst die Situation aufzulösen oder zumindest... Zu bessern, indem du dann ähm, zum Beispiel darauf eingehst und sagst: Hey, warum gibt es denn diese zwei Lösungen, um auf dieses Beispiel nochmal einzugehen? Ähm, weil sonst rennt ja die andere Partei die ganze Zeit durch die Gegend und mhm. sagt: ähm, Es gibt nur eine Lösung. Ja, ähm, dann wirst du, du ja eigentlich nie, ähm, wie soll ich das sagen, diese Situation komplett mhm. auflösen, ne? weil es ja. kann ja immer wieder dazu kommen. Vielleicht, ich ja, weiß nicht, ob das Beispiel ganz gut gewählt ist, aber das hat mich auch nochmal irgendwie so nachdenken mhm. lassen, weil ne? also darauf zu gehen, okay, ja, warte mal, klar, ich könnte ja vielleicht auch versuchen ähm, und das eben nicht als, als eine Mission zu sehen und dem das irgendwie aufs Auge zu drücken, sondern einfach sagen, okay, okay pass mal auf, vielleicht kann ich irgendwie Beispiele bringen, damit es dem anderen irgendwie klar wird, dass mhm. man, weil wenn ich dann, oder du bist dann irgendwie in der Situation des, 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 des Moderators ja, oder des Mediators mhm. sogar, um dann zu sagen, hey, pass mal auf, der eine sieht es zwar so und du siehst es so, aber guck mal, wenn du das irgendwie aufmachst, ist halt super häufig, ähm, kann man wahrscheinlich schöne Kommunikationsseminare zu belegen, <lacht> <lacht> es ist halt super häufig, dass es eben diese zwei Seiten gibt und auf ja. der einen Perspektive siehst du das irgendwie ganz anders und das ist halt echt super ja. spannend. Und wie oft man das ja selber mhm. denkt, ne? ja, denkst du, ey, scheiße, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ja, ja, genau. Das ist so krass, dann auf ja. einmal so, so Erlebnisse zu haben.
0: Mhm. Ja, dieser Perspektivwechsel, ja. also da das ist auch immer, immer wieder ein großes Thema auch bei uns in der Arbeit so, ja. ähm, dass wir das auch immer sehr oft versuchen reinzubringen, mhm. also in unsere eigenen Formate, in die Arbeit auch mit einem Kunden immer wieder zu sagen, okay, du hast jetzt die Ansicht, lass uns doch mal kurz eine andere Brille aufsetzen ja. und mal von der anderen Seite draufschauen und mal das ganz anders zu betrachten und so mal ganz unvoreingenommen, klar, du hast deine Ansicht und du stehst eigentlich auf deiner Seite und hast überhaupt keine Lust auf die andere Seite, aber jetzt gucken wir wenigstens mal ganz kurz, und dann fühlt sich vielleicht auch schon anders an. Und dann ja. Kommt, ja, ja, stimmt, hm, okay, ja. Hm.
1: Das Ist ein guter Weg um weiterzukommen, glaube ich. Ja, ja, ja. ja. Welche? Ähm, wir haben auch schon von TEDx natürlich äh, ja, ja. auch schon gehört. Ähm, das finde ich super spannend und ich durfte ja auch bei ähm, bei, bei, bei der Fridays for Future Bewegung, ähm, wo ihr den TEDx äh, mhm. Talk, ähm, es fällt mir gerade nur sein Instagram Name ein, der Ökofutzi. Wie heißt er denn? Ähm, ähm, oh Gott, siehst du jetzt? Ah, siehst du, ja, das, ja, ich ist ja.
0: jetzt selber auch nicht weit.
1: Ähm. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Öko-Fuzzi in den, in den Show Notes.
0: Ich bin, ich bin leider so schlecht mit Namen. Ja. Also das ist er ist, ist, auf
1: vielen, ist doch bei den mhm. Grünen, oder? Ja, ja,
0: genau. genau.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, ob er auch bei Fridays for Future Also ist, Er macht auf jeden Fall mit. ist auf jeden Fall der Öko-Fuzzi. <lacht> ja. Das holen wir nach. Ja, puh. Ähm. Also auf jeden Fall hat er auch da gesprochen und ich habe dich ja ähm, dort vorher auch gesehen und habe ähm, gesagt, ähm, ah ja cool, ähm, was, was machst du jetzt eigentlich auch dabei? bei, bei das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ne? ich, mhm. hab, wir kennen uns ja über, äh, über Yoga mit Langhaar-Mädchen, äh, das hast du bei äh, mit unserem Team mal gemacht ähm, und dann habe ich dich da gesehen und so, ja. was ist jetzt da los und dann habe ich es erst verstanden, dass du ja mit der äh, Zibat Friends genau. für TEDx arbeitest, organisierst? Vielleicht erklärst du das nochmal? Mhm,
0: genau, also das, ähm, das Prinzip ist bei, bei der TED, also es gibt die TED Global, mhm. also das große Format, was in den 80ern in den ja. USA ins Leben gerufen wurde, wo es auch einmal jährliche große Konferenzen gibt, wo die großen ja. Menschen in dieser Welt gesprochen haben, wie Bill Gates und ja. äh, Al Gore und, und Co.
1: Ja. Das was man jetzt schön ähm, auf YouTube
0: Genau, richtig, kann. genau. Und dann hat man sich aber irgendwann überlegt, dass dieses Format gerne noch weiter nach außen getragen werden soll und man viel mehr Menschen die Möglichkeit geben möchte, auf, dieser Bühne, auf eine Bühne zu kommen und ihre mhm. Ideen, ihre Ansichten, ihre Projekte zu präsentieren. Und dann wurde eben das Format TEDx gegründet, ins Leben gerufen. Ah. Und das kann man sich eigentlich, ich finde es man, das lässt sich am besten so erklären, wenn man sich das vorstellt wie so eine Art Franchise-Unternehmen, so ungefähr. Mhm. Weil du eben ähm, jede Person, jede Privatperson, kann eine Lizenz beantragen, das kostet auch nichts. Also du kannst du eben eine Lizenz beantragen bei TED für ein Event. Also es ist auch immer so, dass du jedes no Event, was du machst, musst du jedes Mal wieder neu beantragen. Also es ist nicht so, dass du einen, einen Lizenz hast und du kannst jetzt dein Leben lang irgendwie schön Events organisieren, mhm. sondern du musst jedes Mal wieder okay. ähm, muss man da so ein Sechs Dokument ausfüllen, welche Veranstaltung man mhm. dort machen Warum? möchte. Äh, genau, was ist die Idee dahinter, ja. was ist die Location, was für Sprecher stellst du dir davor? Mhm. Also sehr ausführlich die achten da, obwohl das mittlerweile wirklich so immens groß ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele... Es, TEDx-Events ja. es am Tag gibt. Also, ich glaube, es sind irgendwie. Nein, mehr. Wahrscheinlich aber das ist ja da spannend. Also, aber es ist ja. riesig einfach.
1: Dad dadurch, also, mit, mit, dadurch, dass du jetzt das Franchise-System gesagt hat, kann ich es auch, auch nachempfinden. Mhm. Ähm, aber habe ich nicht gewusst, dass das halt so funktioniert. Ne? Also, ja. halt, aber es ist, klar, kommt immer der, der Marke zugute
0: genau, und läuft halt ja. immer
1: auch darunter. Richtig. Und jeder genau. muss halt einfach einen roten Teppich haben.
0: Genau, einen roten Teppich und du kriegst dann so deine bestimmten Guidelines, die dann so, ja. also auch was jetzt das Filmen der Talks ist ja eben ein ganz entsprechend, ein ganz ähm, immens großer Teil des Ganzen. Ja. Ähm, das ist eben ja, das ist ja das Prinzip Ideas Worth Spreading, das heißt, mhm. die werden nicht nur auf der Bühne geteilt, sondern eben darüber hinaus auch und ähm, genau, und dann gibt es halt Guidelines, wo die Kameras stehen müssen, wie das aufgebaut sein muss, damit es okay. dann eben auch gerade vom Video her ähm, den Qualitäten entspricht und es wird auch von denen alles nochmal kontrolliert. Und freigegeben? Also, genau, richtig. Du ja. lädst das dann alles auf eine Plattform von denen hoch, wenn die Videos fertig sind. Dann gucken die sich das an und dann geben sie es frei und dann wird es auf ja. die, die YouTube-Plattform hochgestellt. Mhm. Und wenn du richtig gute Talks hast, wie wir es jetzt zum Beispiel ähm, bei unserer Veranstaltung im Juli hatten wir ja eine TEDx-Youth gemacht, mhm. also speziell für die Junges Publikum und auch mit nur jungen Sprechern, wo ja die wundervolle Luisa Neubauer da war von mhm. der Fridays for Future Bewegung ja. ähm, und ihr Talk wurde dann als wahnsinnig gut, wahnsinnig bedeutend, ja. sehr wichtig, gerade der jetzt war auch krass, der ähm, Talk, ja Wahnsinn also ja, ja also alleine wie sie auch präsentiert hat ja. und so also eh on point ja. Wahnsinn und der wurde dann eben als sehr herausragend ausgewählt und dann so ein Talk schafft es dann auf die TED.com-Seite. Ah, ja. Also sonst läuft das alles auf dem TEDx YouTube-Kanal ja. ähm, und ausgewählte Talks gehen dann aber auf TEDx.com, mhm. werden dort dann auch zum Beispiel in Newslettern gefeatured und ähm, waren eben ihr Talk zum Beispiel auch irgendwie über zwei Wochen hinweg auf der Startseite von TED.com. Ja. Also das ist schon... Das ist schon so sowohl für den Speaker als auch irgendwie für uns als Organisatoren ja. und so natürlich schon eine tolle Auszeichnung und mhm.
1: wahnsinnig schön. Mhm. Und wie kommt es jetzt, dass ihr das organisiert, weil ihr die Lizenz mhm. genommen habt? Oder genau, also das, das war vor ähm,
0: sechs Jahren ungefähr war das, genau. Ähm, haben sich eben mein, mein Chef, der Florian Siebert und ähm, der Gregor Wölcher, der ja noch Co-Organizer bei uns mit ist, eben entschieden, die TEDx nach München zu holen. Mhm. Damals noch mit einer anderen ähm, Agentur in Berlin als Partner. Ähm, genau, und haben dann eben angefangen, ja. das zu organisieren. Und okay. dann haben wir eben beantragen, wir legen jetzt ja aufs Neue die Lizenz und mhm. sind eben jetzt seit äh, sechs Jahren Veranstalter. Mhm. Ich mache das, seitdem ich jetzt seit viereinhalb Jahren dabei bin. Es ist jetzt eben dieses Jahr meine, meine fünfte Veranstaltung gewesen, ja. Genau. Cool, und stark. dann organisieren wir das. Ja.
1: Und dann gehst ja. du auch die 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 Speaker an? Oder wird die alle die eingeladen? Oder meine wenn hm. man natürlich irgendwie mit, mit der Marke Ted um die Ecke also ist hm. natürlich schon geil irgendwie und dann kriegt man wahrscheinlich auch coole Speaker, oder? Weil äh, sonst wird es wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen schwerer eine Luise neu Auf wirklich.
0: jeden Fall. Also klar der Name Ted ist schon bei ganz vielen. Also ich meine wie viele gibt es auch da draußen? Ja die immer mal so, oh, es war immer schon mein großer Traum ja. auf einer TEDx-Bühne ja. zu stehen und irgendwie mein Video da draußen ja. zu haben. Also gibt es immens viele. Ähm, genau, wir haben ein sehr breit aufgestelltes Team, gerade was dieses Thema ähm, Kuration angeht. Mhm. Und da habe ich ganz tolle Kollegen, die sich damit ganz viel auseinandersetzen, die auch ein wahnsinnig gutes Gespür haben. Ähm, wir haben auch noch tolle Coaches mit an Bord, also das ist auch so das Prinzip von TEDx und eine der wichtigen Richtlinien dabei, dass die Speaker nicht einfach nur auf die Bühne gestellt werden und man guckt sich vor mal an, was die da so machen, sondern die werden auch über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen intensiv gecoacht. Mhm. Dass es wirklich ein Top-Talk ist, der da oben steht und was auch, ein, auch einen wahnsinnigen Mehrwert für die Speaker hat, also da ähm, so drauf vorbereitet ja. zu werden und wirklich so Geil. ganz ins Detail und on point das rauszuarbeiten, was ja. die Leute da mitnehmen können. Ja. Genau, aber genau das zieht alles in unseren Arbeitspakete ja. mit da hinein, ähm, dass wir eben von der Eventorganisation ja. zu den Speakern, die dort stehen, alles
1: machen. Aber das ist ja schon echt was Besonderes, oder? Also, oder? Das muss also, mega Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eben ein wahnsinnig schönes Projekt, das halt so, ja, so viel Mehrwert ja. halt mit sich ja, bringt. Ja, ja. Und natürlich ist es auch immer ein Bonus noch, dass man so sein eigener Kunde ist. Und ja. Man erfüllt seine eigenen Wünsche, wobei ja. das natürlich dann auch nochmal die Kehrseite mit sich bringt, dass man ja in der Regel an sich selbst an die höchsten Ansprüche stellt. Ja. Also klar, schon natürlich auch bei Kunden genauso, aber meistens bei seinen eigenen Projekten ja nochmal so ein kleines Stückchen mehr ja, und, ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig tolles Projekt ja. und gerade jetzt ähm, auch in diesem Jahr, wo wir im Juli eben diese TEDx Youth gemacht haben, war es nochmal ein Ticken geiler einfach, ja, ja. also dieses das zu sehen bei der Jugend und das Potenzial, was da ist und wie viel Bock die einfach haben, großartig.
1: Ja ja das ist echt krass was da so, was da so abgeht und wie das kribbelt ähm, kommt echt viel, viel äh, Bewegung rein passt ja auch gut zu deinem ähm, zu deinem Lebensmotto, zu deinem zu deinem Leitsatz äh, Walk the Talk
0: ja ähm,
1: passt <lacht> ja auch ganz
0: äh, das ist wahr ganz gut mhm.
1: ja? vor allen Dingen auch schön weil es wahrscheinlich mit deinen Werten ähm, sich, sich äh, ja. vereinbart ja? Äh, meine Walk the Talk äh, äh, tu auch das, was du was du sagst. Ne? Tu auch das, was du, genau, was ja. du meinst. Und ähm, ich glaube, das ähm, ja, ist ja auch cool, dass du dir das ähm, für, deine, für deine Arbeit, für dein, für dein Leben ja auch äh, vornimmst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke halt gerade im also es ist im Arbeitsbereich total toll, dass ich da eben eine, ähm, einen Arbeitsplatz gefunden habe, an dem eben so viele Werte mit meinen persönlichen ja. Werten konform gehen. Also das, glaube ich, findet man tatsächlich mhm. selten. Ähm, dass man irgendwo reinkommt und sagt so wow das passt so gut also wir so an, an Nachhaltigkeit an Miteinander an familiäre Atmosphäre all das ähm, und genau und halt an sich auch natürlich mit dem ganzen Yoga Bereich das ja. ist auch ähm, ein Bereich ist der natürlich viel auch von eben Authentizität lebt wobei es auch viel anderes da draußen gibt oh und
1: ja. ähm, wir sind mal in Tulum gewesen und haben da gesehen da war von, äh, von Askese, ähm, was ja auch eigentlich im Yoga dann teilweise mhm. mal ähm, gelehrt wird, ähm, war da nicht viel zu sehen. Nee. Das war da wirklich, äh, wir müssen jetzt hier Yoga machen, weil es auf einmal äh, cool ist äh, und hip ja, ist. Total. Das war echt krass. Ey. Da hat die Yoga schon auch irgendwie äh, durchgefahren und direkt am, am Strand. Äh, irgendwie 20 Dollar mehr gekostet als oben mhm. in der Stadt und so. Mhm. Und ähm, unfassbar, also und wie das auch aussah, das war echt nur wir machen jetzt Yoga, weil es jetzt hier hip ist. Ja,
0: ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die Kehrseite des Ganzen. Aber ähm, ich versuche das eben so bei mir sehr viel mit einfließen lassen, auch im Sinne von, dass ich eben viel versuche weiterzugeben, zu unterrichten, einfach weiterzutragen, was ich halt selber auch schon mal erlebt habe. Ja. Also das ist, finde ich, steckt auch ganz viel ja, dahinter, ja. so dass ich eben nichts predige und nichts an Infos weitergebe, wo ich nicht selber sage, ja, ich, ich weiß, wovon ich rede. Ja, ich bin ja. irgendwie selber durch Höhen und Tiefen gegangen. Ich habe das ausprobiert. Ich habe dies und jenes gemacht. Ich weiß ja. im Yoga, dass ich an meine körperlichen Grenzen komme. Ich ja. weiß, dass auch ich, ich auch... auch <lacht> <lacht> oh Mann, ey, ja. Und ich weiß, dass es eben nicht so aussehen muss, wie es bei Instagram aussieht, damit es einen Effekt hat. So. Ja. dass ich irgendwie lässt jetzt am Sonntag erst wieder in meiner Yogastunde... Auch irgendwie hatten wir eine Übung, ich war so, ja, und wenn der Ziel da vorne nicht hinkommt, dann ist es auch egal. Und dann nimmst du dir eine Decke, weil damit ja. du halt irgendwie besser sitzen kannst und so. Und ähm, wir sind jetzt hier nicht irgendwie in der Grätsche nach vorne, damit du mit deinem Oberkörper auf die Matte kommst, weil ganz ja. ehrlich, wie viele von uns schaffen das? Also ja. viele von uns sind anatomisch nicht mal dazu in der ja. Lage. Und ich glaube, ich immer... mich vor allem
1: auch
0: nicht. Und das ist so ein bisschen schade dann oft, dass ja. so ein Bild so vermisselt wird. Aber deswegen ja. ist genau dieses so... Ja.
1: Siehst du denn da auch eine, eine Verbindung? Weil es ist ja eigentlich, ähm, jetzt aus meiner Sicht, ähm, eine runde Sache. Ja, also irgendwie so diese extrem viele ähm, Verbindungen und, und ähm, Schneide, Überschneidungen zu dem Projektmanagement und, und Consulting-Thema, mhm. zu TEDx, was ja dazugehört, ähm, zum Yoga. Also merkst du das? Und ist es auch das, was du ja wahrscheinlich anstrebst und aufbaust? Weil oft ist es ja auch so, dass man das zum Beispiel strikt trennt. Ne, und sagt, okay, mhm. wir machen halt, ich gehe zum Yoga, äh, was ja sicherlich auch so ist, ähm, um halt den ganzen Stress irgendwie loszuwerden. Klar, Balance mhm. hatten wir schon mal das Thema, aber bei dir finden sich extrem viele, ähm, also die Schnittmenge ist extrem mhm. groß zwischen dem, was du machst.
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall so. Also mhm. dazu, ähm, genau, habe ich einfach auch ausprobiert. Mhm in Bereichen tätig zu sein, wo die Schnittmenge nicht so groß ist, und habe einfach gemerkt, dass das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich brauche das eben mhm. ähm, und musste auch immer wieder neu so reinspüren und ähm, wie ich mich im Leben irgendwie verändere, muss ich dann auch immer wieder so fühlen: So, okay, ist, passt das jetzt noch zusammen? Ist das noch diese Schnittmenge? Funktioniert das noch? Ähm, und genau in dem, also ja, finde ich total, dass das ganz viele Punkte sind ähm, mhm. und Aber genau deswegen auch wieder. Die Agentur, weil ich weiß, dass es so da ja. kann ich ganz viel von dem. Da muss ich, ich gehe jetzt, ich könnte jetzt niemals bei, niemals bei einem großen Konzern arbeiten, nicht, nee. wo ich da reingehe, mir irgendwie wortwörtlich irgendwie ein Kostüm anziehe ja. und ähm, ganz anders bin, als ich eigentlich bin. Das ja. kann ich nicht.
1: Ja, ja. du hast gerade gesagt, dass du es vor allem auch ausgetestet hast und auch gemerkt hast, okay, das, das tut mir vielleicht nicht gut, ja, oder ich möchte jetzt eben was anderes machen. Ähm, wie war das für dich so, in diese Veränderung zu kommen? Ähm, ja, äh, eine Freundin oder über eine ehemalige mhm. Kollegin und so, äh, die haben sich da irgendwie, das ist irgendwie so passiert. Aber ist es wirklich so passiert? Oder ähm, ist es schon irgendwie, dass du denkst, mh, das ist schon irgendwie ein Weg, der, den habe ich extra so, so, so ausgewählt?
0: Mhm. Hm, ich glaube sowohl als auch. Ich glaube schon... Das ist wahrscheinlich auch etwas, was halt je mehr man in der Yoga-Welt drin ist und so. Also so dieses ganze...
1: Ja. Kompliste Spirit, kompliste, bisschen, jetzt kommt das spirituelle... spirituelle Antwort.
0: So ein bisschen. Ich glaube zumindest daran, dass Weg. man halt einfach ja. im, im Leben auch einfach, dass, dass, dass man Wege auch und Personen vorgestellt bekommt, dass man in Ereignisse hineinkommt, die man sich selber eben vielleicht jetzt gar nicht so aktiv ausgesucht hat, sondern die eben da so präsentiert werden. Aber... Die ich, wo ich, glaube ich, vorher schon einfach in eine Richtung eingeschlagen habe. Also damals bei der Avantgarde war ich schon an dem Punkt, wo ich jetzt nicht, ich war zwar nicht so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich gucke mich jetzt aktiv um, aber ich war jetzt auch nicht mehr dort, dass ich so, oh, super happy, ich finde es großartig, den Laden, sondern ich habe da schon zu dem Zeitpunkt gemerkt, so mh, ja. irgendwie weiß ich nicht und dann sollte ich für den einen Kunden arbeiten, wo ich gesagt habe, das ist genau der Kunde, für den ich gesagt habe, für den will ich nicht arbeiten ja. und mh, das fühlt sich irgendwie nicht rund an und ich bin da okay. auch da auch nicht so richtig warm geworden, so mhm. überhaupt in dem ganzen Miteinander dort. Ähm, genau, und ich glaube, das ist so, das hat quasi schon so was so irgendwie, was, was vorbereitet und initiiert, ja, mich so bereit gemacht so. und ja. dann kam es und ähm, ja, so wie eben auch bei Marco Polo damals, dass ich dann ja. so schon für mich irgendwie gemerkt habe, hm, ja ich brauche irgendwie, ich will mehr Abwechslung, ich brauche ja. mehr Aktivität, das Ganze und nicht diese festen, so festen Strukturen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, irgendwie zu erkennen, was man ja auch irgendwie ähm, manchmal irgendwie nicht hat, dieses, okay, es gibt eine Möglichkeit oder es gibt eine Chance und wenn sie da ist, dann mhm. sollst du irgendwie auch nehmen. Ja. Ne? Also man weiß zwar nicht, okay, äh, ist es jetzt das Richtige, aber ich glaube, wahrscheinlich so ein bisschen weiß es dann doch, oder ist es dann irgendwie auch Intuition und dann mhm. ja, versucht man irgendwie den Verstand auszuschalten, wenn es geht. Ne?
0: Total, also das ist was, was mir selber immer noch ähm, ja. ich mich selber immer noch mit mir so im, im Clinch oft bin, ja. dass ich eigentlich ein wahnsinnig intuitiver Mensch bin und ja. viel, viel mehr noch darauf hören musste. Und immer wieder kommt so ne, der Kopf, der mir sagt, so, ja. hast du dir das gut überlegt? Und guck mal, da sind es noch A ah, und ah, A. Ja. Und dann komme ich in so eine Hamsterrad rein und dann denke ich tagelang über Dinge nach. Und dann letztendlich wird es sagen, so. Ja. Jetzt lässt es mal kurz sein und dann kommst du eh wieder beim ersten Schritt raus.
1: Wie geil es ist im Sport, im Yoga, äh, im Speziellen, wenn man dann in diesem Flow ist und dann mhm. der Verstand gar nicht mehr, da, also kaum äh, da mhm. ist und die Gedanken weg sind und du denkst dann so, du bist dann halt voll in der Bewegung drin. Das ist so, so ein geiler Moment. Das ist echt, äh, ja. Ja, geht auch nicht immer, ja. aber wenn du nee, so total, es also oh. Und daher auch, gibt es auch hier Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer, ähm, wo, wo du einfach so krass in den Flow kommst mhm. und du denkst fantastisch und verpflichtet irgendwie anderthalb Stunden. Ja. Ähm, obwohl es auch anstrengend ist und du schwitzt wie ein Schwein. Aber <lacht> ähm, naja, ist schon, schon, schon lustig. Ist irgendwie, ja. ist, in, ist, auch, ist auch eine spirituelle Frage, aber ist dieses Denken und Fühlen, ähm, das zu vereinen, ähm, wie, wie, wie gehst du damit um? Also ist es für dich, ähm, gerade auch aus dem Yoga, wo du, wo, du, wo du weißt und auch lernst und auf deinen Körper auch hören kannst, ähm, ja, dieses Denken und Fühlen zu vereinen, kann man das so sagen? Mhm.
0: Ja. ja, also es auch für mich nach wie vor eine, eine hohe Kunst mhm. und ein Weg, den ich auch eben auch da wieder das Balance-Thema, wo ich ja. mal mehr, mal weniger, aber ich schon viel durch diesen ganzen Yoga-Weg gelernt habe, viel mehr ins Fühlen reinzukommen, ja. was, glaube ich, ganz oft eben alleine schon aus diesem körperlichen Aspekt kommt. Also wie hier, das ist ja ganz oft, ist ja eh für viele mhm. Yoga der der körperliche Aspekt, so dass wo man überhaupt mal so reinkommt, ja. war auch bei mir damals so. Ähm, und man einfach überhaupt mal tatsächlich ins Fühlen reinkommt, so, okay, wie fühlt sich, in, jetzt bin ich in dieser Position, wie fühlt sich mein Körper jetzt überhaupt an? Ja. So Gedanken, die man sich vielleicht bei anderen Sportarten, um jetzt mal Yoga als Sportart so in diese Kategorie reinzubringen, aber ja. die man sich halt sonst vielleicht gar nicht macht. Also ja, ja, ja. keine Ahnung, wenn ich sonst mal beim, beim Laufen gewesen bin oder ich habe tatsächlich sehr, sehr lange Fußball gespielt. Oder uh. gar nicht Oder so, mal ja, das so Untertisch ja. ähm, Da war ich natürlich auch noch viel jünger, aber das wäre jetzt nicht so ein Moment, wo ich da auf dem Platz stehen würde und mir denken würde, ach, wie, fühlt sich jetzt, wie fühlt sich das jetzt gerade an, den Ball an meinem Fuß zu
1: ja. haben? Möglichstens, wie fühlt mm. sich das an, den Torch zu schießen? Ja, 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 okay, das ja. Aber halt so mal so in dieses ja,
0: Körpergefühl reinzukommen ja. und ich glaube, das ist dann so der Anfangs, dieser, dieser Startpunkt, ja. um eben mehr ins Fühlen reinzukommen und zu sagen, okay, der Körper fühlt sich jetzt so an, dann nehme ich das irgendwie... Von der Matte in meinen Alltag mit rein mhm. und schon merkt man immer mehr, ja, der Kopf ist zwar gut, aber irgendwie das alles so eine Spur tiefer die Herzebene zu bringen, mhm. ist ähm, oft sehr gut. Natürlich auch nicht immer, also ich finde, es gibt auch ähm, Entscheidungen, die da muss der Kopf dann auch mal so ja, die klar. Oberhand bekommen. Ja. Ähm, Habe ich auch schon falsch rum entschieden, aber gut, <lacht> da muss man ja irgendwie klar. durch alles also. eben mal durch, walk the talk und so. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, das ist einfach ein Weg, der ja, wahnsinnig schön auch ist. So. Mhm. So von seinem Herzen aus irgendwie sich viel leiten zu lassen und den, auch so im Miteinander ist das ja auch
1: ganz toll. Mich würde noch interessieren, wie du das alles ähm, unter einen Hut bringst. Also das hört, sich ja, das hört sich ja schon irgendwie viel an. Ähm, dein Arbeitgeber ist scheint ja auch echt cool zu sein und du, du kannst das irgendwie alles, ähm, alles organisieren. Mhm. Aber wie ist, wie ist es so? also Arbeitest du äh, vier Tage die Woche? Ähm, wie, wie machst du das bei dir?
0: Geil. seit August ähm, habe ich meine Stunden reduziert, also bin ich auch sehr dankbar, dass das ähm, möglich war, aber wir haben auch, mein Chef und Arbeitgeber ist ähm, jemand, der das schon seit vielen Jahren sehr, fast schon forciert, dass wir... Ähm, Diese Flexibilität
1: auch, und äh, Genau, und gut. auch, dass
0: wir ähm, die, die Potenziale, die wir abseits, äh, die Potenziale, die wir abseits unseres Jobs haben, ja. Ähm, da auch rein investieren. Also, okay. ein Kollege von mir ist nebenbei, hat ein kleines Musiklabel und ist DJ, Musikproduzent. Der arbeitet jetzt irgendwie nur noch dreieinhalb Tage die Woche, um die restliche Zeit dafür Zeit zu haben. Eine andere Kollegin ist in, im Weinbereich irgendwie aktiv. Und also, es ist so, jeder von uns hat halt so, und das macht aber unsere Agentur auch aus, dass jeder von uns abseits davon noch was hat, ja. was ihn total ausmacht auch. Geil, und dann
1: kommt man wieder zusammen ja. und, und bringt das damit genau, ein. Das richtig. ist wahrscheinlich auch, wir hatten ja vorhin auch irgendwie mal dieser, dieser Blick von außen, Perspektivwechsel ja. und mhm. so, ja, stark.
0: Ja, das ist echt toll, also ein toller Haufen, wirklich. gehen die Bewerbung bei euch hoch, du ja. <lacht> 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 ähm, genau, und dann habe ich aber eben ähm, Anfang des Jahres, ich war Anfang des Jahres zwei Monate reisen und bin so zurückgekommen und habe so gemerkt, okay, dieses, das Yoga-Thema ist was, was ich einfach noch stärker verfolgen möchte und ähm, da auch mehr Zeit einfach rein investieren will. Habe es dann irgendwie so nebenbei versucht und dann aber festgestellt, dass so beide Seiten zu kurz kommen. Mhm. Also ich, ich habe für das ganze Yoga und andere Thema ähm, nicht genug Energie und Zeit. Das frustriert mich wiederum im Job, ja, klar. saugt mir da die Energie und dann bin ich nirgendwo richtig ja. da. Und daraufhin habe ich dann das Gespräch gesucht und dann habe ich gesagt, gut, wir machen es jetzt so, dass ich jetzt eben auf 32 Stunden reduziere mhm. und auf vier Tage die Woche arbeite und das war wirklich die beste Entscheidung. Cool. Also jetzt habe ich diesen Freitag, wo ich einfach mit dem Wochenende dann Zeit habe, um mich intensiv mit anderen Themen ja. zu befassen und merke auch, dass ich ganz anders von meinem Energielevel her bin. Aha.
1: Und, und da gibst du auch dann Yoga-Stunden zum Beispiel? Oder genau, so also
0: jetzt ist es gerade noch nicht so, dass ich jetzt Freitag fixe Stunden ja. habe, ähm, was eigentlich so erstmal so der, der Plan war, aber Freitag ist jetzt nicht unbedingt der optimalste Tag so. Ja. Ähm, genau, aber ich unterrichte fix in einem, ja. im Studio am Sonntag und mache hier und da noch eben Vertretungen mhm. und nehme mir einfach diesen Freitag um, mhm. Events zu planen, um Yoga-Workshops zu planen, um einfach zu gucken, wo es dann noch so hingehen kann, mich fortzubilden, all solche Themen.
1: Wenn man jetzt Yoga bei dir üben möchte, ja. es so schön heißt. in welchem Yoga-Studio bist du denn? Sonst? Ich
0: bin in dem wunderbaren Jaya-Yoga, das ist in der Westermüllstraße im Glockenbachviertel. Schön. Ein ganz schönes kleines Studio, das ich sehr, sehr gerne mag.
1: Ist es aber nicht das, wo du mal gegenüber gewohnt hast?
0: Äh, nee, das tatsächlich nicht. Nee. Das wäre ja auch cool. Ne? Das finde ich auch toll. Aber das Studio, wo ich gegenüber gewohnt habe, ähm, ist so ein, ist kein richtiges eigenes Studio, wie man es jetzt so kennt, mit verschiedenen Lehrern, die dann ja, den ganzen Tag sind, sondern es ist eher so, man mietet sich da ein und die yoga bei denen ich war, die sind halt da irgendwie zwei, drei Tage die Woche. Mhm. Ähm, aber das hätte ich auch sehr schön
1: gefunden. Cool. Ja, spannend. Also äh, echt geil. Ähm, schön, dass ich, dass ich da mit dir drüber sprechen durfte. Ja, sehr gerne. Schön,
0: dass du mich eingeladen hast. Große
1: Freude gemacht und vor allen Dingen auch das, ähm, so viel gelernt wieder, also gerade auch mit, mit, mit Ted und, ähm, und, und diesem Franchise-System. Ja. <lacht> ja. aber Aber äh, abschließende Frage noch dazu. Mhm. Das X. Das X. Das gibt es aber, weil du, wenn dieses, das, das Übergeordnete hat das X ja nicht, oder?
0: Genau, nein. Das hat und nur das, das X? Ted und das X steht quasi für Independently Organized Ted Event. Ah, okay. Und dafür steht
1: das. Also X. haben eigentlich alle anderen das X.
0: Genau. Jegliche Außer eben die TED Global Events ja. haben alle das X. Also TEDx München, TEDx Frankfurt, TEDx Paris, alle haben Aha. das X. Okay. Alle, die eben eigenständig von nicht der TED-Organisation
1: organisiert werden. Geil. Und Supporter der Podcast-Folge ist TEDx. <lacht> <lacht> TEDx. Genau. Okay. Oder TED. <lacht> ja, schön. Du, äh, Danke, Leni. Echt, äh, ja, echt danke cool. Danke,
0: äh. sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, was nimmst du aus dem Gespräch mit Leni mit? Ich finde es ja super, ähm, auszutesten und das als bewährtes Mittel zu verwenden, um ja, vor allem beruflich den eigenen Weg zu finden und, und diesen dann auch gehen zu können. Es ist auch rausgekommen, dass es wichtig natürlich ist, was du machst, aber wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, wie du es machst und das Umfeld auch dazu zählt, um dich entfalten zu können. Und dann führt auch innere Balance zu Leichtigkeit, und einer gewissen Sanftheit im Umgang mit dir und deinen Mitmenschen. Und dann schafft es auch durch neue Eindrücke und einen Perspektivwechsel, ja, einen Weg in die Veränderung zu gehen. Ich finde das mega gut und ähm, mir hat das Gespräch mit ihr große Freude bereitet. Wenn es dir auch so gut gefallen hat, dann hinterlasst du bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn du auch mal ja, einen Talk halten möchtest, wenn du auch mal auf dem roten TED-Teppich stehen möchtest, dann fang doch erstmal bei mir an, denn äh, ich bin immer auf der Suche nach spannenden Podcast-Gästen. Vielleicht fällt dir ja jemand ein, du selber oder du hast in deinem Bekanntenkreis jemanden, den du für den Was tun podcast unbedingt vorschlagen möchtest. Ich würde mich darüber freuen, melde dich dafür bei mir, am besten ähm, über Instagram at Dom Hoffmann oder auch gerne per Mail dominik.hoffmann@washeldentun.de at washeldentun.de Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!